0: I lytter til radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Shrimad Bhagavatam 7. bogs 5. kapitel, der hedder Pralak Maharaj Hidanyakashipus helgenagtige søn noget vi sidste gang frem til der med tekst 17. Og her forsøger lærerne Shanda og Amaraka at undervise Pallad Maharaj i skole. Han var søn af dæmonkongen Hidanyakashipu, men var selv en stor helgen og tilhænger af Gud. Stik modsat sin far. Og hvad det fører til af konflikter, skal vi få med her fra tekst nummer 18 her i. Syvende bogs kapitel, hvor Yadunandandas sidder bag der og teknik. Tekst 18. I ditang vi vidt ho pa jør bhe shayang Prahradang masa. på Sralad Maharajas lærer, Shanda og Amarga, togtede og truede deres liv på forskellige måder og begyndte at undervise ham i vejen af religion, økonomisk fremgang og sandsynligelse. Sådan uddannede de ham. Til dette kommenterer Siddhir Prabhupada. I dette vers er ordene Pradang, Grahayam Asa af betydning. Ordene graha yam asa betyder ordret, at de forsøgte at få pralat-muharaj til at acceptere vejene adharm arata og karm, det vil sige religion, økonomisk udvikling og sansenødelse. Folk er i reglen stærkt optaget af disse tre målsætninger, uden interesse i befrielsens vej. Pralat-muharajas far, Hirana-kashipu, interesserer sig kun for guld og sansenødelse. Ordet hirana betyder guld, og kashipu henviser til bløde puder og hvor hvorpå folk fornøjer deres sandser. Ordet pralat henviser i midlertid til en, som altid er fuld af glæde ved sin forståelse af Brahman. Brahman på hovedet er prasannatma. Pralat betyder altid glad. Pralat var altid fuld af glæde i sin tilbydelse af Herren, men i overensstemmelse med Hiranya kashipus instruktioner underviste lærerne ham i materielle ting, Materialistiske personer tror, at den religiøse vej er beregnet på forbedring af materielle tilstande. Materialisten besøger templet for at tilbede mangfoldigheder af halvguder kun for at få en eller anden velsignelse til forbedring af sit materielle liv. Han besøger en sadhu eller såkaldt swami som en nem vej til fysisk rigdom. I navn af religion forsøger de såkaldte sadhuer at behage materialisternes sanser ved at vise dem genveje til materiel velstand. Samme tider giver de en eller anden talisman eller velsignelse. Samme tiltrækker de materialistiske personer ved at producere guld. Så hævder de de i gud, og de materialister lokkes af dem med henblik på økonomisk fremgang. Som følge af alt dette snyderi tøver andre med at acceptere en religiøs proces og råder i stedet befolkningen til at arbejde for materiel fremgang. Det er tilfældet verden over. Ikke kun nu, men siden tidernes morgen, er der ingen, der interesserer sig for moksha, befrielse. Der er fire principper. dharma, religion, har, økonomisk udvikling, karma, sansenydelse og moksha, frejelse. Folk accepterer religion for at blive materielt velstående. Og hvorfor skal man være materielt velstående? Fordi man gerne vil nyde sine sanser. Således følger folk disse tre markører, det materialistiske livs tre veje. Ingen interesserer sig for befrielse, og Bhagavad Bhakti, hengiven tjeneste til herren, står over sågar befrielse. Derfor er den hengivende tjenestes proces Krishna bevidsthed overordentligt vanskelig at forstå. Dette vil senere blive forklaret af Peralat Muharaj. Lærerne, Shanda og Amerika. Forsøgte at tælskynde har Maharas til at acceptere den materialistiske levevis, men i virkeligheden var deres forsøg en fiasko. Tekst da der der Efter nogen tid mente lærerne Sandra og Amerika, at Pralat Maharaj var tilstrækkeligt uddannet i de diplomatiske teknikker af at berolige offentlige ledere, formidle dem med lukrative stillinger, dele og herske over dem samt straffe dem i tilfælde af ulydighed. Så en skønne dag, efter at Palarens mor personligt havde vasket drengen og klædt ham nydeligt på med rigelige smykker, bragte de ham foran hans far. Kommentar. Det er afgørende for den elev, der skal være hersker eller konge, at han lærer de fire diplomatiske principper, der altid rivaliserer mellem kongen og borgerne, så hvis en borger ophiser offentligheden imod kongen, er det kongens pligt at indkalde ham og forsøge at formidle ham med venlige ord såsom Du er meget vigtig for staten. Hvorfor forstyrrer offentligheden med en eller anden ny grund til ophisselse?" Hvis ikke borgeren er talt fris, skal kongen så tilbyde ham en lukrativ stilling som guvernør eller minister. En hvilken som helst stilling, der giver en god løn, således at han kan formidles. Bliver fjenden ved med at ophise offentligheden, skal kongen forsøge at skabe splid i fjendens lejre, og hvis han alligevel bliver ved, må kongen gøre brug af argumentum ad bakorum, alvorlig afstraffelse, ved at sætte ham i fængsel eller få ham henrettet. Lærerne Hiranyakashipu havde ansat lærte Pralat Maharas diplomatiets kunst, for at han kunne herske over borgerne på nydelig Type. Da y vogar Der kan så, at hans barn var faldet ned for hans fødder og viste ham respekt. gav sig den kærlige far straks til at overøse barnet med velsignelser og omfavne ham med begge arme. En far føler sig en naturligt lykkelig at omfavne sin søn, og Hildanias søn bliver meget lykkelig på den måde. Tekst 21. Arupi anka mawagraya, mordhanja idamaha yudhistira. När det muni vill bli, kär kan på tog Pralat Maharaj op på skødet og begyndte at lugte til hans hoved. Med kærlige tårer, der fugtede drengens smilende ansigt, talte han som følger til sin søn. Og en kort kommentar. Hvis et barn eller en disciple falder ned for fødderne af sin far eller åndelige mester, reagerer den overordnede med at lugte til den underordnede's hoved. 26. 22. Hiranyakashipuru vajra. Prahrad anotjatang tata. Svadhetang kinchiduttamam. Garenaytavata yushman. Yada shikshat gurur bhavan. Hiranyakashipuru sager. Min kære prarad. Min kære søn. O du med et langt liv. I lang tid har du hørt mange ting af dine dagerer. Vil du være så venlig at fortælle mig, hvad du tænker er det bedste af al den viden? Kommentar. I dette vers spørger Helen Shibu sin søn, hvad han har lært af sin guru. Pradhadmaharads guruer var af to typer. Shanda Obamadhika, Shukra Acharyas sønner i den sædmæssige disciplerække, var guruer, der var hyret af hans far. Men hans anden guru var den afhøjede Narad Muni, der havde undervist Pralat, mens Pralat befandt sig i maven på sin mor. Pralat Maharaj besvarede sin fars spørgsmål med de belæringer, hans åndelige mester, Nardat, havde givet ham. Således opstod der igen en meningsforskel, fordi Pralat Maharaj gerne ville fortælle om det bedste, han havde lært af sin åndelige mester. Hvorimod Hirana Kajibu forventede at høre noget om politik og diplomati, hvilket Pralat havde lært af Shanda og Amarka. Nu blev uoverensstemmelsen mellem far og søn mere og mere intens, så Pradat altså begyndte at fortælle om det, han havde lært af sin guru Narad Muni. 23 og 24. Shribrahrado vach shravanam kirtanam vishnu smaranam padasevanam arachanam vandanam dasyam sukhya atmanivedanam iti bhungsar pita vishnu bhaktis che navalakshana kriyeta bhagavatyadha tanamanyeethi tamuttamam pradat maharaj se at høre om og lovprise herrene Vishnu's transcendentale hellige navn, form, kvaliteter, udstyr og leje. at huske disse, at tjene herrens lotusfødder, at yde herren er bød i tilbedelse med 16 typer af udstyr, at bede bønder til herren, at blive hans tjener, at opfatte herren som sin bedste ven, samt at overgive alt til ham, med andre ord, at tjene ham med krop, og ord, Disse ni metoder accepteres som rent en tjeneste. Den, som har videt sit liv til Krishna gennem disse ni metoder, skal det anses for den lærmeste af personer, fordi han har erhvervet sig i komplet viden. Og til dette værd sker Sridhar Prabhupada en meget lang og uddybende kommentar angående disse ni metoder. Kommentar da Pradat Maharajas far bad ham fortælle noget af alt det, han havde lært, mente han, at det, hans åndelige mester havde undervist ham i, var det bedste af alt lærdom. Hvorimod det, hans materielle lærer, Sanda og Amarga, havde lært ham om diplomati, var ubrugeligt. Magdhi, Bhishan, Ubahavu, Virghtiranya, Dritja, det er symptomet på renhedgivende tjeneste. Den rene hengivne interesserer sig kun for hengiven tjeneste og ikke for materielle anlæggende. For at gøre hengiven tjeneste, må man hele tiden høre om og lovprise Krishna eller Herren Vishnu. Metoden af tempeltilbedelse kaldes for Arichan. Hvordan man udfører Arichan, vil blive forklaret her. Man må have komplet tro på ordene fra Krishna, der siger, at han er enhverets store vælgende og ven. Suhridang Sarvabhu om, den hengivne opfatter Krishna som den eneste ven. Dette kaldes for Sakhyam. Ordet Pungsar betyder af alle levende væsener. Der er ingen regel, der siger, at kun en mand eller brahmin kan gøre hengiven tjeneste for Herren. En hver kan, Bhagavad Gita bekræfter, Sriho Vajshara Stathar Shudra Stepi Yantiparangadim. Selvom kvinder, Vajshara og Shudra'er, anses for mindre forstandige, kan også de blive hengivende og vende hjem til Gud igen. Efter at have udført afra, vil en person, der bedriver frugtbærende aktivitet, under tiden tilbyde visnu resultaterne. Men her står der, man må direkte tilbyde visnu alting, dette kaldes for sanyas, ikke kun njars. En tridandi sanyasi bærer tre dandar, der betegner krop, sind og ord. det disse må heldigvis visnu, og herefter kan man gå i gang med hengiven tjeneste. Frugtsøgende arbejdere gør en eller anden form gerning og tilbyder så formelt eller officielt visnu-resultatet. Den rigtige hengivende tilbyder først Krishna sin overgivelse med sin krop, sit sind og sine ord, og gør herefter brug af sin krop, sit sind og sine ord i tjenesten til Krishna, sådan som Krishna ønsker det. Shri Rav Bhaktisidhanda Sarasudhita Gura giver følgende forklaring i sin Tathya. Ordet Shravana Henviser til at yde lydmæssig modtagelse af det hellige navn og beskrivelser af herrens form, kvaliteter, omgang, og leje, som forklaret i Shlimat Bhagavatam, Bhagavad Gita og lignende autoriserede skrifter. Efter at have modtaget lyden af sådanne budskaber, skal man lære disse lyde uden ad og gentage dem. Kirtanam. Smadanam betyder at forsøge at forstå mere og mere om den højeste herre, og parterne betyder at lade sig engagere i tjeneste til Herrens lotusføder alt efter tid og omstændighed. Arterne betyder tilbedelse af Herren Vishnu, ligesom det gøres i et tempel. Og Vandanam betyder at vise er bøde hyldst. Manmana bhava betyder når man at vise hyldest eller at bønner. bønder. At opfattere sig selv som Nettier Krishna Das, Krishnas eventelige tjener, kaldes for Dasyam. Og Sakyam betyder, at man er Krishnas velønder. Krishna vil, at alle overgiver sig til ham, fordi alle er natur af hans tjenere. Derfor må man som Krishnas oprigtige ven forkynde denne filosofi og en enhver til at overgive sig til Krishna. At man i vedanommen betyder at tilbyde Krishna alting, herunder ens krop, sind, intelligent og alt andet man måtte eje. En så i bestræbelse på at følge disse, den hengivende tjenestes ni metoder, kaldes teknisk for og Ordet har betyder direkte, man skal ikke være ligesom kardemierne, der gør fremt arbejde og så formelt tilbyder kristne resultatet Det er kardemakanda. Man skal ikke trækte efter følgerne af sin fremhed. Men man må heldige sig fuldt ud og så handle fremt. Med andre ord må man handle til glæde for Herren Vishnu ikke til glæde for sine egne senser. Det er betydningen af ordet adhā direkte. Citat. Man må yde den højeste herre Krishna i mødekommende transcendental kærlig tjeneste, som er fri for begær efter materiel profit og vinding gennem frugtbærende arbejde eller filosofisk spekulation. Det kaldes for ren en tjeneste. Citat slut. Man skal kun tilfredsstille kristner, uden at lade sig i påvirke af frugtsøne viden eller frugtbærende arbejde. Gopal Dharpani Upanishad udtaler, at ordet bhakti betyder engagement i tjenesten til guddommens højeste person og ikke til nogen anden. Upanishad beskriver, at bhakti er at tilbyde guddomens højeste person hengiven tjeneste. For at kunne gøre hengiven tjeneste, må man være befriet for livets lægemlige opfaldse og længsler efter lykke ved forfremmelse til højere planeter. Med andre ord kaldes det arbejde, der kun gøres med henblik på den højeste herres glæde og uden ønsker om materielle fordele for bhakti. Bhakti kaldes også for karma eller frihed for det frugtbærende arbejdes resultater. det og nishkarma er på samme plan, selvom en tjeneste og frugtbærende aktivitet til synlæderne ligner hinanden. De ni forskellige metoder, der vil stå til lyd for, at Bernard Moharajs, der lærte det man Muni, er ikke nødvendigvis alle sammen påkrævet for udførelse af hengiven tjeneste. Hvis en hengiven gør brug af selv blot en af disse ni uden afvielse, kan han opnå gudommens højeste persons barmhjertighed. Under tiden ses det, at hvis man gør brug af en af metoderne, vil andre metoder iblandes. Dette er ikke upassende for den hengivne, hvis den hengivende udfører en hvilken som helst af de 9 metoder, navalakshanar er dette tilstrækkeligt. De øvrige 8 metoder bliver indbefattet. Lad os nu diskutere disse 9 forskellige metoder. Nummer 1. Shravanam At høre herrens heldige navn, Shravanam, er begyndelsen på hengiven tjeneste. Selvom en hvilken som helst af de ni metoder er nok, er det at høre herrens heldige navn den kronologiske begyndelse. Ja, faktisk er den afgørende. Ligesom herren Shri Chaitanya Mahaprabhu har bekendt gjort, vil man ved sagen herrens heldige navn renses for den materielle livsabfaldelse, der skyldes den materielle naturs beskidte fremtrædelsesformer. Når snav er fjernet fra ens hjertes inderste, kan man realisere guddommens højste persons form. Så ved sangen af herrens heldige navn, ender man på planet af forståelse af herrens personlige form. Når man så har forstået herrens form, kan man komme til erkendelse af herrens transcendentale kvaliteter. Og når man kan forstå hans transcendentale kvaliteter, kan man forstå herrens omgangsfælder. Herved skrider den hengivne støt frem hen imod en komplet forståelse af Herren, som han vækkes til indsigt af Herrens hellige navn, transcendentale form og kvaliteter, hans tilbehør og alt, der har med ham at gøre. Derfor er den kronologiske proces Shravanang Gita Danang Vishnu. Den samme kronologiske forståelse gælder for lovprisning og ihukommelse. Når lovsangen af navnet, formen, kvaliteterne og tilbehøret høres fra munden af en ren hengiven, bliver lytningen og lovsangen meget behagelig. Shirita Sanadango Swami har forbudt os at høre lovsang fra munden af en kunstig hengiven eller en ikke-hengiven. At høre fra Shrimad Bhagavatams tekst anses for den vigtigste lytteproces. Shrimad Bhagavatam er fuld af transcendental lovsang af det hellige navn, og derfor er Shrimad Bhagavatams lovsang og lytning transcendentalt fuld af stemninger. Herrens transcendentale hellige navn kan høres af lovprises i overensstemmelse med den hængivnes tiltrækning. Man kan lovprise Herren Krishnas navn, eller også kan man lovprise navnene på Herren Ram eller andre singhadiv. Rama adi murti sukara Herren har utallige former og navne, og den hengivende kan meditere på en bestemt form og lovsynge det hellige navn alt efter hans tiltrækning. Den bedste kurs er at høre om navnet, formen osv. så fra en ren hengiven af samme standard som en selv. Med andre ord skal den, som er tiltrukket af Krishna, lovsynge og høre sammen med andre rene hengivne der også er tiltrukket af Herren Krishna. Samme princip gælder for de hengivende, der er tiltrukket af Ram, Nrasinha og andre af Herrens former. Fordi Krishna er Herrens oprindelige form, Krishna's Dupagavaraan Suryam, er det bedst, at man hører om Krishnas navn, form og lege fra en realiseret hengiven, der især er tiltrukket af Herren Krishnas form. I Shri Mat Bhagavatam har store hengivende så som Sukadev Goswami specifikt beskrevet Krishnas hellige navn, form og kvaliteter. Men mindre man hører om Herrens hellige navn, form og kvaliteter, kan man ikke klart forstå den hengivne tjenestes øvrige processer. Derfor anbefaler Shri Chaitanya Mahaprabhu, at man lovpriser Krishnas hellige navn. Parangvijayate Sri Krishna Sangiradanam, er man så heldig at høre fra realiserede hengivnes måne, kan man let få succes på den hengivne tjenestes vej. Derfor er det afgørende at høre om Herrens helige navn, form og kvaliteter. I Shilid Matbarkhutams første bogs 5. kapitel tekst 11 finder man dette vers advaag visara ghojana plavo ka viplavo yasmin pratislokam abadhavatyaapi naam aananantasya yasho kitaaniyat shrinvanti gayanti grnananti citat vers der beskriver navnet, formen og kvaliteterne på Ananta Deva, den uendelige højeste herre, kan overvinde hele verdens reaktioner på søn. Så selvom sådanne versen måtte være mangelfuldt forfattet, lytter de hengivne til dem, beskriver dem og accepterer dem som ægte og autoriserede. Citat slut. I den forbindelse har Shri Swami bemærket, at den rene hengivne benytter sig af en anden ren hengiven ved at forsøge at høre fra ham om herrens hellige navn form og kvaliteter. Gis ingen sådan lejlighed lovpriser og høre han herrens hellige navn alene? At høre det hellige navn er blevet beskrevet ovenfor. Lad os nu forsøge at forstå lovprisningen af det hellige navn, der er det andet punkt i rækkefølgen. Det anbefales at sådan lovsang gøres meget højlydt. I Shri Bhagavatam siger Narad Muni, at han uden skam begyndte at rejse over verden og lovsynge herrens hellige navn. Ligeledes har Shri Chaitana Mahabrabhu tilrådet, der der Den hengivne kan have fredfyldt lovsynge Herrens hellige navn ved at være mere ydmyg end græsset, mere fordragelig end træet, samt ved at vise respekt for alle og enhver, uden derved at forlange respekt fra nogen til gengæld. Sådanne kvalifikationer letter letter, af Herrens hellige navne. Denne metode af transcendental lovsang kan med lethed udføres af en værd. Selvom man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, er lavere klasse end andre, blottet for materielle kvalifikationer, eller slet ikke er ophavet med hensyn til fremme aktiviteter, er sang af det hellige navn gavnligt. Hverken aristokratisk fødsel, forne uddannelse, smukke levestræk, velstand eller lignende følger af fremt arbejde er paragrabet for at man kan gøre åndelige fremskridt. Fordi man let kan skride fremad ved blot at ytre det hele i navn. Ud fra den autoriserede kilde af vidisk litteratur forstås det, at især i den nuværende tidsalder Kodiju lever folk i reglen ikke ret længe. De har rigtig mange dårlige vaner og har en tendens til at acceptere metoder til at tjeneste, der ikke er autoriseret. Endvidere er de konstant forstyret af materielle tilstande. Og de er for størstedelen delen uheldigt stillede. under sådanne forhold er andre metoder som jaknere, dana, dapper og kriya, det vil sige af godgørenhed og så videre, slet ikke ladet sig gøre lige. Derfor anbefales det. er den arm, har det er den har er er i denne stridens og hykleridets tidsalder er den eneste frigørelsesmetode lovsangene herrens heldige navn. Der er ingen anden vej. Der er ingen anden vej. Der er ingen anden vej. Citat slut. Blot ved lovsangene herrens heldige navn gør man perfekte fremskridt i det åndelige liv. I andre tidsalder er af herrens heldige navn i samme grad kraftfuld, men især i den nuværende tid på det juge er den i højeste grad kraftigt virkende. Kirtanadeva Krishna Shammukta Sangha Parangvrajit. Ved den blotte lovsang af Krishnas heldig navn befris man og vender hjem til Gud igen. Så selvom man måtte være ude af stand til de øvrige af den hengivne tjenestes metoder, må man tage lovsangen af det heli navn til sig som hovedmetoden til åndelige fremskridt. Jeg jeg de, hvis forstand er rigtig skarp, skal antage denne metode til lovprisning af herrens hellige navne. Man skal i midlertid ikke opdægte forskellige slags lovsang. Man skal holde sig i strengt til lovsangen af det hellige navn, ligesom den bliver anbefalet i skrifterne. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Rama Hari Mens man lovsønger herrens heldige navn, er der ti forseelser, man nøje må vogte sig for at begå. Fra Sanat Kumarte forstås det, at selv den mægtigste af og befries, hvis han søger ly af herrens heldige navn. Jeg ja, selvom et menneske ikke er andet end et tobenede dyr og befries det, så frem, det søger ly af herrens heldige navn. Man må således nøje undgå at forse sig ved lotusfødderne af herrens heldige navn. De ti forseelser er som følger. At bespotte en hengiven, og der især en som er heldig udbredelsen af det hellige navns ærligheder. At tro, at navnene på Shiva eller andre halvguder har samme kraft som guddoms højeste persons hellige navn. Og i parentes bemærket, ingen er på højde med guddoms højeste person, og heller er nogen ham overleden. Slut på parentesen. Og ikke at adlyde den åndelige mesters instruktioner at bespotte den vediske litteratur eller litteratur, der er forfattet i overensstemmelse med den vediske litteratur, at kommentere, at herlighederne ved Herrens hellige navn er overdrivende. at give afvigende fortolkninger på det hellige navn, at begå synd i kraft af at lovprise det hellige navn, at lige stille sangen af det hellige navn med front arbejde, at undervise en person i det hellige navns herligheder, selvom vedkommende ingen forståelse har for sangen af det hellige navn. Ikke at vække en transcendental tilknytning til lovsangen af det hellige navn, selv efter at have hørt alle disse skriftlige påbud. Der findes ingen soning for nogle af disse forseelser Det anbefales derfor, at en overtræder ved det hellige navns lotusfødder vedbliver med at synge det hellige navn i døgnets 24 timer, Konstant lovsang af det hellige navn vil gøre en fri af forseelser, efter man gradvist hæves til det transcendentale plan, hvor man kan lovsynge det rene hellige navn, og således blive til den elsker af guddommens højste person. Selvom man begår forseelser, er anbefalingen den, at man fortsætter med lovsangen af det hellige navn. Med andre ord bevirker sangen af det hellige navn, at man bliver fri for overtrædelser. Bogen Naama Gavmudi anbefaler, at en overtræder ved en vajshnavs lotusfødder underkaster sig i den invasioner for at blive tilgivet. Hvis man ligeledes begår overtrædelser i sangen af det hellige navn, må man underkaste sig i det helige navn og således blive fri for forseelser. I den forbindelse fortæller Daksha, herren Shiva, citat, jeg var ubekendt med din persons herlighed, så jeg begik en forseelse ved dine lotusfødder i den åbne forsamling. Du er dog så venlig, at du ikke tog forseelsen i betragtning. I stedet frelste du mig med dit nåde i blik, da jeg faldt ned for dine fødder, fordi jeg havde anklaget dig. Du er overordentligt storslået. slået. Vil du være så ondudligt skværdig at undskylde mig og være tilfreds med dine egne ophøjede kvaliteter? citatslut. slut. Man må være meget ydmyg og sagnodig i præsentationen af sine ønsker, og man må lovsøge bønder forfattet i lovprisning af det hellige navn, såsom Ayemukta Kudaido Manam og "nevritta Manad. Man må fremsige sådanne bønder for at befries for fornicelser ved det hellige navns lotusfødder. 3. Smadernam Når man regelmæssigt har fuldt metoden af lytning og lovprisning og det inderste af ens hjerte er blevet renset, anbefales Smaranam i hukommelser. I Mat fortæller Sugar Goswami kun O konge, for de mægtige yogier, der helt har kappet alle materielle bånd. For dem, som begærer alt slags fysisk glæde, og for dem, som er talt fri i selv, ud i kraft af transcendental viden, anbefales lovsang af herrens hellige navn. Citat slut. I overensstemmelse med forskellige forhold til Gudermens højste person er der variationer af nama, anugetet eller lovsang af det hellige navn, og således er der, alt efter de forskellige forhold og stemninger, fem slags ihukommelse. Disse er som følger. A. At forske i tilbedelsen af en bestemt herrens former. B. At samle opmærksomheden om et emne og trække sindets aktiviteter af tanker, følelser og vilje tilbage fra alle andre emner. C. At koncentrere sig om en bestemt herrens former, det, det kaldes for meditation. D. At samle sindet vedvarende om herrens form. Det kaldes for druvarnusmrdé eller fuldendt meditation. Samt E. At fremælske en forkærlighed for koncentration om en bestemt form. Dette kaldes for samadhi eller trance Mental koncentration om bestemte af herrens leje under særlige omstændigheder kaldes også for ihukommelse. Derfor kan samadhi Trance lader sig gøre på fem forskellige måder alt efter ens forhold. Specifikt kaldes trancen hos hangivende på planet af neutralitet for mental koncentration. Nummer 4. Bata Alt efter ens smag og styrke kan lytning, og ihukommelse følges af Paradasivana. Man opnår ihukommelsens perfektion, når man konstant tænker på Herrens lotusfødder. Intens tilknytning til tanker på Herrens lotusfødder kaldes for Paradasivana. Når man især knytter sig til metoden af Paradasivana, inkluderer denne metode gradvist andre metoder, såsom at se Herrens form, berøre Herrens form, at gå rundt om Herrens form eller tempel. At besøge steder som Jignanat Puri, Dvalka og Mathura for at se herrens form samt at tage bad i Ganges eller Yamuna. At bade i Ganges og gøre tjeneste for en ren Vashnav kaldes også for Tadiyya Upasanam. Dette er også Pada Sevanam. Ordet Tadiyya betyder i relation til herren. Tjeneste til en, Tulsi, Ganges og Yamuna er indbefattet i Pada Sevanam. Alle disse metoder af Pada Sevanam hjælper en at skride hurtigt åndeligt fremad. 5. Ardachanam Efter Pada Sevanam kommer processen af Ardachanam tilbedelse af Guds skikkelsen. Er man interesseret i metoden af må man på i imødekommende vis søge ly af en autoriseret åndelig mester og lære metoden af ham. Der er en god del litteratur om handlende Arishan, herunder navnlig Narad Pancharatra. I indeværende tidsalder anbefales især Pancharatras system til Arichan, eller tilbedelse af Der er to Arichans systemer, bhagavad systemet og Pancharatriki-systemet. I Shrimad Bhagavatam gives der ingen anbefaling om Pancharatriki-tilbedelse, da man i denne kolde udentilpedede så afke uden udskikelsen sagttes kan gør altænk på nydelig vis, vil blot at høre, der påse ihu og tilpedde her ens lottusføder. Rubår s var med udtaler. Skrivisnr varne på de ikke sitd at har hvad jeg sagkir Dan neige. lade dig meddannetage den greber Janedagsmi pri du så der var svart man ni ved den æ, balit abhut krishnap, det er Citat. Pariksit Muharaj opnåede frelse ved blot at høre, og Sukadev Goswami opnåede frelse ved blot at lovprise. Pradat Muharaj opnåede frelse ved at ihukomme herren, Lykkegudinden opnåede frelse ved at tilbede herrens lotusfødder, Prethu Muharaj opnåede frelse ved at tilbede herrens Gudeskikkelse. Er Grud opnået frelse ved at bede bønder, Honumaren ved at gøre tjeneste, er det June ved at knytte venskab med Herren, og Bodhimaharats ved at tilbyde alt i Herrens tjeneste? Citat slut. Alle disse storslåede hengivne tjente Herren efter en bestemt metode, men hver af dem opnåede frelse og blev egnet til at vende hjem til Gud igen. Dette bliver forklaret i Krim at Det anbefales af denne grund, at indvidede hengivende følger principperne i Nardat Bantratra ved at tilbede gudskikkelsen i templet. Især for velstående familieforsørgere anbefales vejen af tilbedelse af gudskikkelsen kraftigt. En velstående familieforsørger, der ikke bruger sine hårdt tjente penge på herrens tjeneste, kaldes for en gnir. Man skal heller ikke ansætte betalte braminer til den daglige tilbedelse. Hvis ikke man selv tilbeder gudskikkelsen, men i stedet betaler nogle tjenere, skal man anses for doven, og ens tilbedelse af gudskikkelsen kaldes for kunstig. En rig familieforsørger kan samle luksuriøst udstyr til brug for tilbedelsen af gudskikkelsen, og følgelig er tilbedelsen af gudskikkelsen obligatorisk. I vores bevægelse for Krishna-bevidsthed har vi brahmchadir, grihastar, varnprastar og sanyasir, men tilbedelsen af templets gududskikkelse skal især varetages af familieforsørgerne. Varmcharierne kan tage på rejse med Sanjarsierne med henblik på forkyndelse, og varenplastarerne må gøre sig klar til det forsagende livs næste år den sannyas. I midlertid er Grihasta hengivende i reglerne optaget af materielle gøremål, så hvis ikke de tager sig af tilbedelsen af gududskikkelsen, ved de med garanti falde ned. Tilbedelse af gudeskikkelsen betyder at overholde regler og forskrifter nøje. Det holder en stabil i hengiven tjeneste. I reglen har familieforsørgere børn, og deres hustruer skal sørge for at tage sig af børnene ligesom kvindelige pædagoger tager sig af børn i vuggestuer. Grehast har hengivende må lægge sig efter Adichanavidhi eller tilbedelse af Gududskikkelsen ifølge de passende arrangementer og vejledninger, den åndelige mester har givet. Hvad angår dem, som er ude af stand til at lægge sig efter tilbedelsen af Gududskikkelsen i templet, gives følgende udtalelse i Agni Den hengivende familieforsørger, der af en eller anden grund ikke kan tilbede skikelsen må i det mindste se tilbedelsen, og på den måde kan også han opnå succes. Den særlige hensigt med tilbedelse af gudskikkelsen er, at man hele tiden holder sig ubesmittet og ren. Grihastharingivne skal være egentlige eksempler på sådan renlighed. Tilbedelse af gudskikkelsen må fortsætte sammen med lytning og lovprisning. Derfor går ordet Nama forud for hvert mantra. Alle mantraer rummer bestemte kræfter, af hvilke grihasta hengivne må benytte sig. Der er mange mantraer forud for hvilke gårdråd nummer har, men lovsønger man herrens hellige navn, opnår man samme resultat, som hvis man siger nummer har mange gange. Ved lovsang af herrens hellige navn kan man nå planet af kærlighed til guddommen. Man kunne så spørge, hvorfor er indvielse i såfald fald pårevet. Svaret er, at selvom lovsangen af det hellige navn er nok til, at man kan gøre åndelige fremskridt op til niveauet af kærlighed til Gud, er man ikke desto mindre modtagelig for besmittelse, fordi man har en materiel krop. de lægges der særlig væk på Aritjan Vidhi. Man må derfor regelmæssigt følge både Bhagwat-processen og Panchatriki-processen. Tilbedelse af gudskikkelsen har to inddelinger, nemlig ren og iblandet frugtbærende handling. For den, som er stabil, er tilbedelse af gudskikkelsen obligatorisk. At afholde forskellige slags festivaler, som f.eks. Shri Janmashtami, Ram Navami og Narasimha Chaturdashi, hører også ind under metoden af tempeltilbedelse. Med andre ord er det obligatorisk for familieforsørgere at afholde disse festivaler. Lad os nu diskutere forseelser i tilbydelsen af gudskikkelsen. De følgende er forsegelser. A. At komme ind i templet med sko på, eller mens man bliver båret i en bærestol. B. Ikke at helligeholdt de foreskrevne festivaler. C. At undlade at vise hyldest foran gudskikkelsen. D. At fremsige bønder i en uren tilstand, uden at have vasket hænder efter et tid. E. At bøje sig ned med kun én hånd. F. At omkredse en anden genstand direkte foran gudskikkelsen. G. er sprede sine ben foran gudskikkelsen. H. At sidde foran gudskikkelsen, mens man holder sine ankler med hænderne. I. At ligge ned foran en J. At spise foran gudskikkelsen. K. At lyve foran godskikkelsen L. er tiltale nogen højt foran gudskikkelsen. M. At vrøvle foran godskikkelsen N. At hyle foran gudskikkelsen. O. At skændes foran gudskikkelsen. P. At revse nogen foran gudskikkelsen. Q. At vise nogen gunst foran gudskikkelsen. R. At bruge hårde ord foran gudskikkelsen. S. At bære et uldent klæde foran gudskikkelsen. T. At bespotte nogen foran gudskikkelsen. U. At tilbyde en anden foran gudskikkelsen. V. At bruge vulgært sprog foran gudskikkelsen. W. At slippe en vind foran gudskikkelsen. X. At undgå overdådig tilbydelse af gudskikkelsen, selvom man er i stand til det. Y. At spise noget, der ikke er blevet tilbudt gudskikkelsen. Z. Ikke at tilbyde gudskikkelsen frisk frugt ifølge årstiden. AA. At tilbyde gudskikkelsen mad der allerede er blevet brugt, eller som er blevet tilbudt andre. Med andre ord skal mad ikke uddeles til andre, før den er blevet tilbudt gudskikkelsen. B. At sidde med ryggen til gudskikkelsen. C. At vise er for en anden foran gudskikkelsen. D. Ikke at fremsige de korrekte bønder, når man bøjer sig ned for sin åndelige mester. E. At rose sig selv foran gudskikkelsen. F. At bespotte halvguderne. I tilbydelsen af Gudskilten skal disse 32 forselser undgås. I hvad der på nævnes følgende forseelser: A. at spise i en rymands hus, B. at komme ind i Gudskiltens værelse i mørke, C. At tilbyde gudskikkelsen uden at overholde de regulerende principper. D. At komme ind i templet uden at lave en lyd. E. At indsamle mad, som en hund har set. F. At bryde tavsheden, mens man yder gudskikkelsen tilbydelse. G. At gå på toilettet under tilbydelse af gudskikkelsen. H. At tilbyde røgelse uden at tilbyde blomster. I. At tilbyde gudskikkelsen med forbudte blomster. J at påbegynde tilbedelsen uden først at have børstet tænder, K. at gå i gang med tilbedelse efter sex, eller at berøre en lampe, en død krop eller en kvinde under hendes menstruation, eller at klæde sig i rødt eller blåt tøj, uvasket tøj, andres tøj eller plettet tøj. Andre forseelser indbefatter at tilbede gududskikkelsen efter man har set en død krop, at slippe en vind foran gudskikkelsen, at vise vrede foran gudskikkelsen, samt at tilbede gudskikkelsen netop efter, man er vendt tilbage fra et krematorium. Efter et måltid skal man ikke tilbede gudskikkelsen, før man har fordøjet maden, og heller skal man berøre gudskikkelsen eller påbegynde nogen tilbedelse af gudskikkelsen, efter at man har spist tisselolie eller heng. Disse er også forseelser. Andre steder gives denne liste af forseelser. A. At modsætte sig i skriftlige parbud fra den vediske litteratur, eller i sit hjerte ikke at nære nogen respekt for Srimad Margotam, mens man udvendigt lader, som om man accepterer dens principper. B. At indføre afvigende chastrer. C. At tykke parren og betel foran skikkelsen. D. At opbevare blomster til tilbedelse på bladet fra en olieplante. E. At tilbede gudskikkelsen om eftermiddagen. F. At sidde på alderet eller direkte på gulvet for at tilbede gudskikkelsen, altså uden at sidde. G. At berøre gudskikkelsen med venstre hånd, mens man bader gudskikkelsen. H. At tilbede gudskikkelsen med en gammel eller brugt blomst. I. At spytte, mens man tilbeder gudskikkelsen. J. At rose sig selv, mens man tilbeder gudskikkelsen. K. At male tidak på panden på en kroget måde. L. At komme ind i templet uden at have vasket fødder. M. At servere mad for gudskikkelsen, som er kogt af en uindvidet person. N. At tilbede gudskikkelsen og servere på for gudskikkelsen, mens en uindvidede person eller ikke op ser på. O. At tilbede gudskikkelsen uden at tilbede vejkuntaguddomme, såsom Ganesh. P. At tilbede gudskikkelsen, mens man sveder. Q. At mens man sveder. At afvise blomster, der er tilbudt gudskikkelsen, er at aflægge et løfter eller en ed i Herrens hellige navn. Begår man nogen af de ovennævnte forseelser, må man læse mindst ét kapitel af Bhagavad Gita. Dette bliver bekræftet i Skandapurana, Kanda. Ligeledes er der et andet bud, der siger, at den, som læser Vishnu's et tusinde navne, kan befries for alle forseelser. I samme Skanda Purana, Revakanda, står der, at den, som reciterer bønder for Tulsi eller planter et Tulsi-frø, også bliver fri for alle forseelser. Ligeledes kan den, som tilbyder Charlegram Shila, også lettes for overtrædelser. I Brahmanda Purana står der, at den, som tilbyder herren Vishnu, hvis hende holder en kolonkylie, en diskos, en lotus og en køle, kan befries for de ovennemte forseelser. I Ardivaraha Purana står der, at den tilbyder, der har forset sig, kan faste en dag på det hellige sted, der kendes som Shaukarava og så bad i Ganges. I processen af tempeltilbedelse gives samtidig det pålæg, at man tilbeder gudeskikkelsen i sindet. I Padma Purana's Uddhukhanda står der, generelt kan alle personer tilbede i sindet. mere Tantra udtaler, for en sanyasi, der ikke har noget hjem, anbefales tilbedelse af gudeskikkelsen i sindet. I Narad Pancharatra udtaler Narayan, at tilbedelse af gudeskikkelsen i sindet kaldes for Manas Pujar. Man kan blive fri for de fire elendigheder gennem denne metode. samtidig tider kan tilbedelse fra sindet ske uafhængigt. Ifølge Avidhutra Muni, som er en af de Ishrimad Bhagavatam den Navajogendra, kan man tilbede gudskikkelsen ved at fremse alle mantraerne. Otte slags gudskikkelser omtales i Shastra, og den mentale gudskikkelse er en af disse. I denne scene giver Brahma Vajvata Purana følgende beskrivelse. For længe, længe siden i byen på, både der en bramin, der var fattig, men uskyldig og ikke utilfreds. En dag overværede han en samtale med en gruppe braminer, der diskuterede, hvordan man tilbeder gudesskikkelsen i templet. Til dette møde hørte han, at gudesskikkelsen kan tilbedes inde i sindet. Efter denne hændelse begyndte braminen, efter at have badet i floden Godavri, at tilbede gudesskikkelsen mentalt. Han vaskede templet i sindet, og så bragte han i fantasien vandt fra alle de hellige floder i krukker af guld og sølv. Han indsamlede en hverart værdifuldt udstyr til tilbydelsen, og han tilbad gudskikkelsen med gevaldig pragt, begyndende med gudskikkelsens bad og afsluttende med arter det. Herved oplevede han stor lykke. Mange år gik på den måde, og en skønne dag skulle han så til at lave sød ris med ghee til gudskikkelsens tilbydelse. Han anbragte den søde ris på en gylden tallerken og serverede den for Herren Krishna. Men han tænkte, at den søde ris nok var for varm. Så han følte efter med fingeren. Straks oplevede han, at hans finger var blevet brændt af den alt for varme søde ris, og han klagede sig. Mens præminen således befandt sig i smerte, begyndte herren Visnu i Vaikunta at smile, og lykke Gud spurgte herren, hvorfor han sådan smilte. Herren Visnu bad da sine omgangsfælder om at bringe Braminen til Vaikunta, således opnåede Braminen den befrielse, der kaldes for sami lejligheden til at leve tæt på Gud om højeste person. Nummer 6. Vandernam. Selvom bønder er del af tilbedelsen af gudskikkelsen, kan de behandles separat, ligesom de øvrige punkter, såsom at høre og lovprise. Og derfor gives særskilte udtalelser hermed. Herren har uendelige transcendentale kvaliteter og overdådigheder. Og den, som føler sig i påvirket af herrens kvaliteter i forskellige aktiviteter, beder bønder til herren. På den måde opnår vedkommende succes. I den forbindelse er der følgende forstægelser, man må undgå. A. At sig ned på kun den ene hånd. B. At baje sig ned med kroppen tildækket. C. At vende ryggen til Gudeskikkelsen, D. At baje sig ned på gudeskikkelsens venstre side. E. At baje sig ned meget tæt på gudskikkelsen. 7. Følgende udtalelse gives i forbindelse med at bistå Herren som tjener. Når man efter i tusindvis af fødsler indser, at man er Krishna's evige tjener, kan man befri andre fra dette univers. Vedbliver man blot med den tanke, at man er Krishna's evige tjener, selvom man ikke udfører nogen andre hengivne metoder, kan man opnå fuld succes, da man blot ved at denne følelse kan udføre alle den hengivne tjenestes ni metoder. Med hensyn til tilbedelse af herren som ven, udtaler Agastya Sanghidar, at den hengivne der dyrker hengiven tjeneste gennem Sharavanam og Girdanam, samtidig og gerne vil se herren personligt, og i dette øje med, og opholder han sig i templet. Andet sted finder man denne udtalelse. O herre, højeste person og evige ven, selvom du er fuld af salighed og oplysning, at du er blevet ven af, den Darwins indbygger hvor er disse hengivne heldige? I denne udtalelse bliver ordet ven specifikt brugt for at henvise til intens kærlighed. Venskab er således bedre end tjenerskab. På niveauet over, der accepterer den hengivne guddømmelsesøjste person som en ven. Dette er slet ikke overraskende, for når en hengivende er ren i hjertet, formindskes over i hans tilbedelse af skikkelse. I takt med, at spontan kærlighed til guddommens person kommer til udtryk. I den henseende nævner Shri Dharaswami Dharma Vibra, der for sig selv kan udtrykke for følelser af taknemmelighed og tænkte, i liv efter liv kan jeg være forbundet med Krishna i denne venskabelige stemning. Nummer 9. Atman i Vedernam. Ordet i Vedernam henviser til det niveau, hvor den, som ikke nærer andre motiver end at tjene herren, overgiver alting til herren og gør alting udelukkende til glæde for guddoms højeste person. En sådan hengiven er ligesom en ko, der bliver passet af sin herre. Når dens herre tager sig af den, bekymrer sig i koen ikke om sin egen opretholdelse. En sådan ko er altid sin herre hengiven og den handler aldrig uafhængigt men kun for sin herres skyld. Derfor mener Note hengivende, at vilelse af kroppen til herren er Atman i og, som udtalt i bogen Vagt vi kaldes sjælens vilelse til herren under tiden for Atman i De bedste eksempler på Atman i kan ses hos Bodhi Maharaj og Ambareesh Maharaj. Atman i kan under tiden også konstateres i Rukmini Devis adfærd i Dwarka. Så nåede vi igennem der Prabhupads beskrivelse af de ni metoder, at han en tjeneste herfra versene 23 og 24 i Sherimad Bhagavatams 7. bogs femte kapitel med navnet Pallat Maharaj, Helene Kashebus, Helene i Søn. Her kan vi så passende holde for denne ombæring og fortsætte fra tekst 25 i næste udsendelse. Og det var Jadunanda, der er bag teknik.